0: Hallo und herzlich willkommen zum Ermöglicher Podcast. Der Ermöglicher Podcast ist eine Produktion des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken. Unsere Gäste, Politiker, Banker, Wirtschaftsvertreter und Unternehmer. Und immer geht es um Unternehmensfinanzierung und wie Bürgschaften dabei helfen können. Welchen Nutzen haben Bürgschaftsbanken und wie zukunftsfähig sind sie? Frank Hartmann von PricewaterhouseCoopers hat genau das in einer Studie im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums untersucht und wird uns heute dazu Rede und Antwort stehen. Herzlich willkommen, Frank Kartmann. Herr Kartmann, wie wichtig ist das Instrument Bürgschaftsbank innerhalb des Systems der Wirtschaftsförderung in Deutschland?
1: Es ist aber ein wichtiges Instrument eben zur Behebung von Marktversagen, insbesondere im Bereich des, des Kapitalzugangs. Ist das Instrument der öffentlichen Bürgschaften zur Absicherung von Bankkrediten eben schon ein besonderes Instrument, insbesondere auch besonders wichtig für, für KMU, also für mittelständische Betriebe. Ich glaube, wichtig ist hierbei ein Stück weit zu verstehen. Wir haben in Deutschland. Einen sogenannten Dreiklang, wenn man das so bezeichnen will, was, was Bürgschaften betrifft. Nämlich zum einmal gibt es eben das Instrument der Bürgschaftsbanken, die eben Kredite bis 1,25 Millionen Euro in Bürgschaft nehmen oder unter Deckung nehmen und äh, im nächsten Step haben wir die Landesbank, Landesbürgschaften für Bürgschaften über diese Beträge hinaus und ab gewissen Größenordnungen gibt es eben auch noch sogenannte parallele Bundes- und Landesbürgschaften, wo eben der Bund gemeinsam mit den betreffenden Ländern auch eine Deckung übernehmen und hier sieht man schon an den Beträgen, die ich gerade genannt habe, dass eben das Instrument der Bürgschaftsbanken hier eine besondere Rolle eben, eben für, die, für den Mittelstand, für die kleinen mittelständischen Unternehmen eben ähm, zugutekommt.
0: Gegenstand Ihrer Untersuchung war, waren die Bürgschaftsbanken, nicht die Landesbürgschaften?
1: Genau, Gegenstand unserer Untersuchung waren explizit äh, das Instrument der Bürgschaftsbanken. Hier ging es wirklich nur um die Fragestellung äh, einmal aus volkswirtschaftlicher Perspektive, was ist der volkswirtschaftliche Beitrag, der ausgeht von äh, den Bürgschaftsbanken und dem Instrumentarium der Bürgschaften in diesem Bereich eben bis zu 1,25 Millionen.
0: Was ist denn der häufigste Grund für die Gewährung äh, beziehungsweise für die Beantragung einer Bürgschaft?
1: Häufiger Grund ist tatsächlich. Wir haben hierzu auch eine Unternehmensbefragung oder eine, ja, eine Unternehmensbefragung online durchgeführt und über 700 Unternehmen auch angesprochen und hier auch noch mal direkt nach diesen verschiedenen Gründen gefragt und Wesentlicher Grund oder eine häufige Wiederholung war eben auch tatsächlich, dass die Banken hier aktiv nachgefragt haben. Also Voraussetzung für äh, gewisse Unternehmensfinanzierung oder Betriebsmittelfinanzierung der einzelnen Unternehmen war tatsächlich, dass die Banken aktiv eine solche Sicherheit gefordert haben.
0: Aus Sicht der äh, Unternehmen gab es da auch Gründe für die Beantragung einer Bürgschaft?
1: Ja, primärer Grund ist eben tatsächlich den Zugang zum Kapital. Man muss hier eben ganz klar sehen, Instrument oder der Hauptgrund letztendlich für dieses Instrumentarium der Bürgschaften und insbesondere auch der Wirtschaftsbanken, dass man eben versucht, hier ein, ein gewisses Marktversagen zu beheben. Marktversagen in der Gestalt, dass man sagen kann, dass es eben durchaus Unternehmen oder auch Finanzierungssituationen, Anlässe und Projekte gibt, die an sich schlüssig und tragfähig sind, aber eben aus Bankensicht nicht eine, über eine hinreichende Besicherung verfügen.
0: Welche Effekte berichten Unternehmer, die sie mit der Übernahme von Auswahlbürgschaften erzielt haben?
1: Die, die Effekte sind an sich eigentlich sehr positiv, die uns hier zurückgespiegelt worden sind. Wir haben auch dies im Rahmen der Unternehmensbefragung analysiert und dort kam am Ende heraus, dass jeweils mehr als drei Viertel der Unternehmen, und insgesamt haben wir über 700 befragt, zu der Einschätzung kamen, dass sowohl Umsatz, Jahresergebnis, aber auch die Mitarbeiterzahl, deutlich in den Jahren darauf, also nach der Bürgschaftszusage, gesteigert werden konnte. Und beachtlich hierbei ist aus unserer Sicht, dass eben tatsächlich ungefähr ein Viertel dieser Unternehmen auch angab ihre entsprechenden Kennzahlen, die ich gerade nannte, um mehr als 20 Prozent zu verbessern. Und das ist ja durchaus auch eine eine nennenswerte Größe, mit Bürgschaften finanzierte Investitionen oder eben auch Betriebsmittel tatsächlich auch dazu beitragen, nachhaltig die Unternehmen zu stabilisieren und, und auch, Blick nach vorne, in die auf die Wettbewerbsfähigkeit ausrichten können.
0: Gab es auch Sachen, die die Umfrageteilnehmer bemängelt haben?
1: Ja, aus Sicht der Unternehmen kann man sich auch gut vorstellen, wünschen die sich natürlich am liebsten kostenlose Bürgschaften. Also insofern war sicherlich die, die Bürgschaftsprovision durchaus mal eine Rückmeldung. Auch der Umstand, dass wenn man in der glücklichen Lage ist, eine Bürgschaft vorzeitig, also vor Laufzeitende zurückführen zu können, und das in diesem Jahr üblicherweise in den meisten Regularien eben dann auch für das komplette Jahr beispielsweise eine Bürgschaftsprovision anfällt. Wenn wir als Rückmeldung kamen, ist ein Stück weit eben auch, was die Prozesse betrifft. Da wünscht der eine oder andere sich vielleicht auch agilere und zeitgemäßere Prozesse. Aber insgesamt ist das Feedback eigentlich sehr gut. Also wir sehen da auch, fühlen sich knapp 80 Prozent, waren das, glaube ich, der, der befragten Unternehmen gut bis sehr gut unterstützt und betreut durch die Bürgschaftsbanken, was ja an sich ein sehr gutes Feedback schon mal ist.
0: Sie sprachen von Effekten, die die Bürgschaften haben. Welchen Effekt haben denn die Bürgschaften auf das Bruttoinlandsprodukt?
1: Ja, wir haben im Rahmen unserer Studie eine sehr umfangreiche volkswirtschaftliche Analyse durchgeführt, bei der wir eben den volkswirtschaftlichen Nutzen, den sogenannten volkswirtschaftlichen Kosten gegenübergestellt haben. Und auf der Nutzenseite haben wir sozusagen den, den, den Bruttoinlandsprodukteffekt, den BIP-Effekt, ausgehend vom angestoßenen Investitionsvolumen. Na, aus diesem kann man dann im nächsten Schritt Beschäftigungseffekte und wiederum in einem noch nächsten Schritt dann auch Konsumeffekte ableiten. Fiskalisch gesprochen bedeutet, das, dass das die zusätzlichen eben zu zusätzlichen Steuereinnahmen, zusätzlichen Sozialabgaben führt und weniger Transferzahlung. So, und auf der Kostenseite ähm, stehen dem eben gegenüber die Ausfallkosten für eine Bürgschaft und die Verwaltungskosten. So, Verwaltungskosten haben wir hier in unserer Betrachtung außen vor gelassen, einfach deswegen, weil die Verwaltungskosten hier eben nicht bei der öffentlichen Hand anfallen, überwiegend zumindest, sondern eben primär bei den Bürgschaftsbanken, die ja eben eigenständig organisiert sind. Wenn man sich das nun insgesamt anschaut, dann kann man eben feststellen, dass ungefähr ein Euro Bürgschaftskredit zu einem zusätzlichen Euro privat finanziertes Investitionsvolumen führt und äh, wenn man da dann noch den sogenannten Multiplikatoreffekt effekt obendrauf schlägt, der zu weit so Prozent 30% Wirtschaftsleistung führt, dann kommt man jetzt am Ende zu einer sehr ja, beeindruckenden Betrachtungsweise, dass ein jährliches Bürgschaftsvolumen von ca. 1 Milliarde Euro am Endeffekt zu fast drei Milliarden Euro wird äh, Interessanter und spannender finde ich eigentlich in dem Kontext dann tatsächlich auch noch die Zahl von roundabout 40.000 geschaffenen und gesicherten Arbeitsplätzen.
0: Wie hoch sind denn die öffentlichen Ausfallzahlungen des Bundes und der Länder pro Jahr?
1: Ja, die Ausfallzahlen. Die haben sich tatsächlich in den letzten Jahren sehr erfreulich auf einem ja, sehr niedrigen Niveau entwickelt, was ein Stück weit sicherlich auch der insgesamt positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der letzten zehn, zwölf Jahre geschuldet ist. Aber insgesamt sieht man hier doch ein sehr, sehr niedriges Niveau, auch wenn man das teilweise mit anderen Programmen vergleicht. Man muss hier im Hinterkopf behaben, unsere Studie haben wir auf Basis von Zahlen durchgeführt, die die Corona-Pandemie noch nicht reflektiert.
0: Jetzt haben wir viel über Aufwand und Nutzen gesprochen. Zu welchem Ergebnis in einem Satz kommt denn Ihre Studie, wenn man Aufwand und Nutzen von Bürgschaftsbanken oder Bürgschaften ins Verhältnis setzt?
1: Ja, in der Tat. Wenn man Kosten und Nutzen hier aus Sicht der öffentlichen Hand mal miteinander abwägt, dann sieht man schon einen sehr klar positiven volkswirtschaftlichen Effekt. Das liegt eben aus unserer Sicht vor allem daran, dass ein sehr hoher Investitionsimpuls geschaffen wird wird Und wir eben hier noch einen sehr starken zusätzlichen privaten Anteil haben, was die Finanzierung betrifft, was eben dann letztendlich auch zu diesem sehr, sehr guten Effekt dann führt. Ein weiterer Punkt aus unserer Sicht wäre noch, dass man eben sieht, das Instrumentarium bietet ja die Möglichkeit, bis zu, zu 80 Prozent Unterdeckung zu nehmen, sozusagen durch die Bürgschaftsbanken. Die tatsächliche Quote liegt aber doch einige Prozentpunkte darunter. Was unser, auf der einen Seite für uns auch noch ein Zeugnis dafür ist, dass eben hier auch eine durchaus gute Risikoprüfung, vor allem aber auch gute Risikoallokation aus Sicht der Bürgschaftsbanken und somit auch der öffentlichen Rückbürgen hier erfolgt.
0: Welche Bedeutung haben denn Bürgschaften bei der KMU-Finanzierung generell? Und gibt es dann besondere unternehmerische Phasen, wo sie noch eine wichtigere Bedeutung haben?
1: Das Instrument ist insbesondere eben ein KMU-Instrument, was sich eben schon aufgrund der, der Größe der maximal zu verbürgenden Kreditvolumina ableiten lässt. Aber eben im Umkehrschluss gerade eben diese Kleinstkredite, die sind aus unserer Sicht eben sehr entscheidend.
0: Haben Sie denn in der Untersuchung auch Schwächen und Risiken identifizieren können?
1: Unsere Untersuchung nach haben es die Wirtschaftsbanken im Zusehen schwer, sich im doch sehr agilen Bankenmarkt immer mehr und mehr zu behaupten. Vor allem aber sehen wir einen wesentlichen Aspekt, der sich immer mehr und mehr herauskristallisiert hat und auch zu einer Veränderung im Bankenmarkt über die letzten Jahre auch geführt hat, was letztendlich auch zu einer veränderten Kreditvergabenpraxis der G Geschäftsbanken führt. Und das kann beispielsweise insbesondere auch dazu führen, dass man eben insbesondere auch einen kleinvolumigeren Kreditbereich mehr und mehr feststellt, dass die Geschäftsbanken immer mehr und mehr auf die Hereinnahme von sogenannten Sekundärsicherheiten verzichtet, Weil man hier einfach festgestellt hat, dass die Erlöse sozusagen bei Ausfall nicht immer in dem Verhältnis stehen, die einhergehen mit der Verwaltung. Hier muss man sich vor Augen führen, wenn eine Bank erstmal eine Kreditsicherheit hereinnimmt, ist sie regulatorisch auch dazu verpflichtet, diese Sicherheit nicht nur bei Antragstellung zu prüfen, sondern auch laufend während des Engagements. Und das führt natürlich zu hohen Administrationskosten, die Banken einfach schlichtweg nicht mehr verdienen. Da sehen wir aktuellen Mismatch zwischen dem, was die Liedvergabepraxis der Geschäftsbanken betrifft, und eben der Bürgschaftsbanken auf der anderen Seite. Da muss man aufpassen, dass dies nicht zur Gefahr wird.
0: Haben Sie konkrete Handlungsempfehlungen?
1: Weitere Herausforderung ist ja auch noch ein Stück weit eben, dass beispielsweise aus dem Bereich der Fintechs auch immer wieder neue Akteure und Wettbewerber auf die Bürgschaftsbanken zukommen. Das kann man sowohl als Chance eben auch begreifen, indem man eben, wie man es ja auch schon macht, mit, mit einigen technologiebasierten Kreditvergabeplattformen zusammenarbeitet und das eben auch nutzt, vielleicht auf der anderen Seite auch die eigenen USPs herausstellt. Das wird sicherlich ein, ein wichtiger Punkt werden. Man kann schauen, inwiefern auch, wenn man da in schaut bei den Bürgschaftsbanken, inwiefern auch die Zusammenlegung von einzelnen Aufgabenbereichen beispielsweise Sinn machen kann, wo man hier durchaus Synergien erzeugen kann. Man muss sich hier vorstellen, dass eben die einzelnen Wirtschaftsbanken über die Bundesländer verteilt eben doch unterschiedlich groß sind und naturgemäß auch vielleicht unterschiedliche Stärken, Schwächen und Kompetenzen haben, allein schon aufgrund der jeweiligen Kapazität und da muss man sich dann wirklich überlegen, ob es Sinn macht, überall einen Experten für das Thema Meldewesen zu haben oder ob man solche Kompetenzen nicht dann auch bündelt.
0: Vielen Dank, Frank Kartmann. Das war Staffel 1, Folge 8 des Ermöglicher-Podcasts des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin.